0: Fala molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast de história semanal em um formato curtinho, daqui a meia hora, você pode aí contar no relógio se você quiser, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje, o nosso episódio será sobre o feriado que passou agora há pouco, pois é, o Dia de Tiradentes é comemorado aqui no Brasil no dia 21 de abril, homenageando Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, afinal, ele lutou contra os abusos coloniais e pela independência de Minas Gerais, lá na Inconfidência Mineira. O cara é uma figura clássica do Brasil e hoje aprenderemos sobre a sua vida, sua história e também né, sobre toda essa mitologia criada em volta do cara também. Mas antes de começarmos o nosso episódio, eu quero dar aqueles recadinhos aqui, né? Primeiramente, entre no nosso site, storyemmeiahora.com, repetindo, storyemmeiahora.com. Lá você consegue fazer um monte de coisa. Primeiro, você pode ouvir o podcast, né? É óbvio que ia ter essa opção lá. Segundo, você consegue entrar em contato comigo lá embaixo, na parte contato. E aí você pode dar uma sugestão de pauta para o próximo episódio, também pode fazer uma correção minha, né? Vai que eu falei alguma besteira, inclusive eu. Eu falei, lembrei aqui agora no último episódio chamado O Que É História eu falei que o Heródoto escreveu a Elida e a Odisseia eu sempre me confundo Heródoto com, com Homero, me desculpe até demorei pra lembrar o nome do Homero agora, você viu é, foi mal mesmo, viagem, o certo é o Homero, o Homero que escreveu a Elida e a Odisseia, quem me corrigiu foi o professor Fernando Vedrame muito obrigado Fernando, desculpa aí galera a confusão minha, bem lá no site você também pode assinar a nossa newsletter e assim você vai ficar por dentro das novidades, mas também quando você assina a newsletter, você tem acesso ao nosso grupo secreto, <risos> o nosso grupo secreto do Telegram, e enfim, lá a gente pode trocar uma ideia, esse episódio mesmo de hoje, né, sobre a Inconfidência Mineira, foi escolhido lá no grupo pelo pessoal do Telegram, tá? Então assina aí a newsletter e vem pro bonde dos historiadores, beleza? Outra coisa muito importante que você pode fazer lá no site do História Meia Hora é apoiar o podcast. Com cinco reais por mês, você pode manter esse podcast de pé, tá? Basta entrar em barra apoie, tá bom? hora.com/ apoie. Aí vai abrir o site do Anchor, que é a plataforma que a gente usa pra, pra, pra upar o podcast e tudo mais. Daí você clica em suporte. Aí você seleciona, presta minha atenção nisso, um dólar tá bom? 99 centavos, tá? Centos, na verdade. E aí pronto, porque presta bem atenção, tem gente que botou 5 dólares sem querer, porque pensou que era 5 reais, acontece, né? Tá lá 4,99, você pensou que era 5 reais e, enfim, toma cuidado, aí a pessoa depois pode mudar, óbvio, pra 1 dólar, caso ela clique sem querer. Mas mesmo assim, é bom evitar né? Coloca lá um dólar, que dá 5 reais e alguns centavos, ajude a manter a educação brasileira alternativa de pé e é isso. Muito obrigado, inclusive, a todos os que já apoiam História em Meia Hora, tá? Vocês ajudam. Ajuda a gente aqui a é continuar trabalhando Nessa vira louca, nesse Brasil doido Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O Brasil é assim Pra terminar aqui esses recadinhos, ouça o meu outro podcast de história, tá bom? Eu tenho um outro podcast chamado História Pros brother Eu faço ele junto com o Alexandre Nickel, tá bom? É bem legal, é um podcast mais bobo, assim. É mais descontraído e tudo mais. Mas vale muito a pena. Também é história, também é um papo bem maneiro. Muito bem, me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares, tanto pra Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso. Repetindo, arroba prof.vitorsoares, Vitor sem C. E é isso. Bora conhecer. Essa figura aí que lutou contra o colonialismo português E foi um dos precursores da independência brasileira Rola a vinheta aí e vambora! História em meia hora Joaquim José da Silva Xavier, o nosso tiradentes. Ele nasceu em 1946, na Capitania das Minas Gerais, lá numa cidadezinha chamada Ritápolis, numa fazenda que se chama Fazenda de Pombal. Ele é filho de portugueses, mas ele ficou órfão de pai e mãe aos 11 anos de idade. A família dele se endividou toda e acabou perdendo as propriedades que ela tinha. É aquela velha história né, que muita gente tem de quando a família era rica, daí veio o vô, perdeu tudo, sabe essas coisas clássicas? Então, o Tiradentes compartilha isso com vocês. Quando ele se tornou órfão, ele foi criado por um tio que era dentista. E quando ele era moleque ainda, ele trabalhou com um monte de coisa diferente. Foi vendedor ambulante, minerador, inclusive a gente vai falar bastante hoje aqui sobre mineração no Brasil, nesse contexto principalmente. E depois o seu tio ensinou a ele a arte da odontologia, ou seja, ele se tornou dentista também, né? E é inclusive, né? É óbvio que é daí que vem o apelido dele, né? O Tiradente. Após isso ele chegou a ser militar, pois é, o cara é trabalhador mesmo, ele fez parte da cavalaria real e ele era um dragão, calma gente, o termo dragão significa resumidamente que ele é um soldado a cavalo, é um título, sabe? E o Tiradentes foi um desses, ele fez parte dos dragões da cavalaria real e chegou a ser um Alferes, isso é importante, tá? Alferes é tipo, tipo nível abaixo do tenente, tá ligado? E o Tiradentes fez parte de missões de reconhecimento no sertão. Ah, inclusive, vale destacar aqui o filme Joaquim. Pois é, em 2017, saiu um filme sobre a história do Tiradentes. E o filme começa com ele justamente fazendo uma dessas missões aí de reconhecimento. E o filme é muito bonito, tá? Vale a pena assistir. O filme é maneiro pra caramba. Conta a história inteira do Tiradentes. A produção é boa. eu acho que quando você terminar esse episódio, né? Fica a seu critério. Se quiser continuar aprendendo sobre o cara, esse filme é a dica cultural de hoje. Inclusive, né? Vocês sempre pedem <risos> pra eu deixar umas dicas culturais. Então de hoje tá aí. É o filme Joaquim sobre a história do Tiradentes. Bem, como eu falei, o Tiradentes foi militar, né? Mas ele não curtiu muito essa vibe, não. Ele pediu licença e meteu o pé. Muitos falam que ele já mostrava lá um certo asco, né? um certo... não gostava muito de trabalhar para Portugal. Afinal, né? Ele é um militar. Então, significa nessa época que, se ele fosse um militar, ele seria o um militar da colônia portuguesa. Justamente quem ele vai lutar contra depois. A ah, gente, inclusive, vamos deixar claro uma coisa aqui, muita gente se confunde, é natural, né, é um conteúdo de história, as pessoas se confundem, mas prestem atenção, o Brasil, ele era uma colônia de Portugal desde 1500 até 1822, tá bom? É Desde a sua invasão, desde quando o Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500 até 1822, o Brasil pertencia a Portugal. E a morte do Tiradentes vai ocorrer em 1792, ou seja, o governo que vai matar o Tiradentes é o governo português, toma cuidado, não é o governo brasileiro, alguns alunos meus se confundem. E outra coisa, colônia, gente, pra quem não sabe exatamente, é tipo um quintal, tá ligado? O Brasil é uma colônia, é tipo um quintal de Portugal, é, ninguém ligava muito pro Brasil durante muito tempo, até que o Brasil encontrou ouro. E o Brasil vai encontrar ouro justamente em 1700, a partir do século XVIII, a partir de 1700, o Brasil vai se tornar uma colônia importante para Portugal, porque vai ter encontrado ouro aqui. O Brasil vai se tornar independente em 1822, como eu já falei, mas mesmo assim, ele vai se tornar independente e vai virar uma monarquia. O que, que significa isso, gente? Bem, a maioria dos países da América Latina, ao se tornar independentes no início do século XIX, se tornaram também repúblicas. Ou seja, tinha presidente, uma certa democracia, enfim, o povo que estava no poder. É claro que a gente né, tem milhões de ressalvas a essa afirmação, mas no contexto da época, os governos republicanos eles se enxergavam como democracias, sim. Mas o Brasil não. O Brasil, ao se tornar independente, ele se torna uma monarquia. E além disso, pra piorar, ele é uma monarquia onde o filho do rei de Portugal, pois é, o filho do rei da metrópole que tava controlando a gente, ele se torna o rei. O Dom Pedro I, que é o filho do Dom João, ele se torna o nosso primeiro rei. Então assim, meio que a gente tá na mesma família, tá ligado? Antes era o pai, agora é o filho tá vendo como é que a nossa independência é meio fuleira, galera? O Dom João era o rei. Agora, enfim, ah, independência e tudo mais. Adivinha? O filho do Dom João é o rei. Então, no final, molecada, não tem muita diferença não. Mas enfim, vamos voltar a falar do nosso personagem aqui. O que que vai rolar com o Tiradentes? Após largar a vida militar, o Tiradentes decide focar em outras coisas. O cara era um intelectual, sabe? Ele tinha uma leitura muito vasta de vários filósofos iluministas. Ingleses também, mas principalmente franceses. E, gente, o iluminismo nessa época estava em alta. A alta sociedade do mundo inteiro estava consumindo conteúdo iluminista pra caramba. E pra quem não sabe, gente, eu vou, eu vou resumir aqui. O iluminismo é basicamente um movimento contra o absolutismo monárquico. Claro que é bem mais do que isso. Ah, inclusive tem aqui no História Meia é Hora um episódio aqui no nosso feed sobre iluminismo. Então vale a pena você ouvir quando acabar esse episódio. Então já sabe, né? Você vai acabar esse episódio, vai assistir o filme do, do tiradentes lá o Joaquim, e depois você vai ver o nosso podcast de iluminismo também. Todo fechado, sua quarentena tá lotada de conteúdo aí comigo. <risos> Muito bem, como eu falei, o Tiradentes ele já vai estar tá chapado de iluminismo, ele vai estar tá lendo o conteúdo iluminista há um tempão, então assim, o negócio é tipo droga mesmo assim. Então ele vai começar a perceber que os abusos coloniais, os abusos lá da, da metrópole em cima do Brasil, são coisas absurdas. E ele vai se revoltar. Mas antes de eu falar dessa revolta dele. Quais eram os tais abusos coloniais? Bem, além de muitas opressões físicas, né, violência mesmo contra os colonos e tudo mais, existe um tópico que vai ser o que vai unir todos os inconfidentes, que é o que? O imposto. Pois é, galera, o Brasil tem altos impostos há muito tempo e o lance é que todo o século 18 será o século do ouro aqui no Brasil. E eu vou fazer uma pequena divisão histórica aqui, não, não leva ao extremo, tá? Claro que é bem mais complexo que isso, mas normalmente isso ajuda muito os meus alunos a se localizarem, tá ligado? A se, se entenderem ali em história do Brasil, beleza? Olha só. O Brasil foi invadido pelos europeus em 1500, certo? Então se liga, a cada 100 anos, o Brasil vai mudar o seu produto principal. Então vamos lá, em 1500 é o que? O pau-Brasil. Em 1600 é o que? O açúcar. Em 1700 é o que? É o ouro, que é isso aqui que a gente está estudando agora, né? O ouro vai ser encontrado aqui no Brasil nesse momento. E a partir de 1800 é o que? É o café. Como eu falei, não significa que não tinham outros produtos, não significa que seja exatamente 100 anos e tal. Mas isso ajuda muito a você se encontrar em história do Brasil. 1500 pau-brasil, 1600 açúcar, 1700 ouro, 1800 café. Tá bom? É óbvio que o café vai até além, tá? Durante boa parte do século XX, o café vai ser super predominante no nosso país. Mas dá pra entender bem, assim, de forma genérica, o que foi, né, o produto em cada período histórico do Brasil. Esses produtos são muito importantes pra você entender a história do Brasil nessa época, tá? Não tô falando aqui só do produto em si. É que esses produtos, eles vão determinar o caminho que a nossa história vai seguir. Bem, como eu falei, no século XVIII, né, a partir de 1700, vai ser o ouro o nosso principal produto. E é sobre esse ouro aí mesmo que vai ter essa confusão toda do Tiradentes. Bem, eu disse que ele se revoltou contra esses impostos, mas quais eram esses impostos, afinal? Bem, eram vários. Eu não vou falar de todos, mas no mínimo vou falar dos principais aqui. Desde 1702, assim que o ouro foi encontrado aqui no Brasil, vai ser criada a Intendência das Minas. Basicamente, era uma instituição da coroa portuguesa aqui no Brasil para fiscalizar as autorizações de mineração, para também fiscalizar a quantidade do ouro extraído e também para fiscalizar o pagamento de impostos. Não era todo mundo que podia simplesmente ir numa mina, ou num riacho com ouro, sei lá, pegar o ouro e ir embora. Não, não era isso não. Existia uma burocracia muito forte lá da coroa portuguesa para controlar a extração. A ideia de Portugal, gente, era conseguir sugar ao máximo o ouro que tinha sido descoberto. Portugal estava num momento muito ruim economicamente, sabe? Afinal, o açúcar brasileiro entrou em decadência há poucos anos antes. E há poucos anos antes também, Portugal passou por aquele período muito complicado da sua história, que é a União Ibérica. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Se você quiser esse tema aqui, se você quiser um episódio sobre União Ibérica, manda mensagem para mim lá em historiameihora.com, que se tiver bastante gente pedindo, com certeza eu faço um episódio sobre isso sim, tá bom? Bem, um dos impostos mais famosos é o quinto. Você provavelmente já ouviu sobre ele na escola, né? Mas de qualquer forma, pra quem não sabe, o quinto era 20% do ouro encontrado. Por isso, né, Um quinto, 1 um barra 5. Inclusive, né, muita gente acha que a expressão Ah, vá pro quinto dos invernos, vem daí, do imposto. Só que Portugal, né, não levou em consideração o fator Brasil, né? Aqui as coisas são diferentes, parceiro. A galera aqui começou o quê? Contrabandear o ouro. Pois é, pra você ter uma noção, o vagabundo pegava um santo, né, a imagem de um santo de madeira, sabe? Então o pessoal cavava um buraco nessa imagem desse santo e entupia o santo cheio de ouro e depois andava pela cidade e ia embora com o ouro sem descontar o quinto. Né? E aí vai nascer outra expressão importante dessa época, que é o santo do pau oco. E quem nunca ouviu a sua mãe chamando você de santo do pau oco? Isso né? é o um clássico das histórias da mãe. É isso e chinelo voando na tua cara. Também tiveram muitos casos de pessoas engolindo ouro e enfiando em outros lugares, né? Você sabe, dentro de si mesmo, né? Eu não posso falar, o horário não permite, mas, né, enfim, você tá entendendo o que eu tô falando. Tudo em troca de poder contrabandear o ouro e não descontar o imposto lá do quinto. Mas vai ser justamente por conta desse contrabando e dessa sonegação né, que Portugal vai decidir aumentar a fiscalização ainda mais. Portugal então decide criar a famigerada Casa de Fundição. Pra quem não sabe, fundir o ouro é basicamente derretê-lo, né? transformar o ouro que estava em pó, em pepita, seja lá o que for, em barra. A ideia era dificultar um pouco a vida de quem contrabandeava o ouro, tá ligado? Afinal, o ouro em pó é muito mais fácil de contrabandear do que o ouro em barra. Portugal então vai proibir a circulação do ouro em pó se você fosse pego andando com um saquinho de ouro, você era preso e o seu ouro era confiscado ainda. A lei exigia o seguinte, você pegava o seu ouro lá na natureza, lá, né, ia correndo a casa de fundição, lá, né, o cara, o, o senhor que trabalhava lá, ele pegava aquele ouro, fazia uma barra de ouro com esse ouro aí que você achou, e ali mesmo ele cobrava o quinto, ele cobrava também o preço do serviço, né, de derreter o ouro e tudo mais, e também era muito comum nessa época que o cara que fundia o ouro malocasse um pedacinho de de ouro para ele mesmo, tá? Daí, o teu ouro recebia um brasão da coroa portuguesa. Aí sim, com esse brasão, o ouro era legítimo. Tava provado que ali tinha sido cobrados impostos tudinho certinho e tudo mais. Mas, senhores, Portugal queria mais. Portugal vai mamar na nossa teta, galera. Até secar, você não tem noção. Em 1751, Portugal vai criar a derrama. A ideia da derrama, gente, que é um imposto, era garantir que, através da cobrança do quinto, Portugal garantisse, no mínimo, 100 arrobas anuais de ouro. 100 arrobas, aí, calculando, dá algo em torno de 1.500 quilos de ouro. Daí, caso o Brasil não alcançasse essa cota de 100 arrobas... Tropas portuguesas, se liga só, tropas portuguesas poderiam entrar na sua casa, pegar o ouro que você tivesse, até que a cota fosse batida. Meu amigo, olha o nível de caguei pro brasileiro que o Portugal tava. Os caras mandaram literalmente vagabundo entrar na tua casa, roubar teu ouro e acabou, é isso aí. Mas se liga só, gente, o ouro brasileiro foi um importante produto para nossa colônia, como eu falei agora há pouco, não foi? Então, acontece que esse produto, que o ouro, ele tem uma coisa diferente dos outros produtos. Diferentemente do pau-brasil, do açúcar e do café, o ouro não dá pra plantar. Senhores, o ouro acaba, ele tem um ponto final. Não tem como você manter a mesma produção de ouro o tempo inteiro, né? Ele acaba, gente. É uma questão de tempo para que o ouro brasileiro chegasse ao seu fim. Em 1700, o ouro foi achado e em 1750, o ouro começa a acabar. Com o ouro acabando e a cota portuguesa do ouro se mantendo a mesma, mesmo com a quantidade de ouro diminuindo, adivinha o que acontecia? Os brasileiros ficavam com cada vez menos ouro. É óbvio, Portugal esperava a mesma quantidade de ouro sempre, só que o ouro está acabando, então o que acontecia? Os brasileiros cada vez mais recebiam menos ouro. E é justamente isso que vai causar a revolta dos inconfidentes. Os colonos brasileiros já estão bolados. Vários inconfidentes, inclusive, eles eram pessoas que já estavam toda enrolada, toda endividada com a fiscalização portuguesa. Então, Tiradentes, ele vai reunir todas essas pessoas revoltadas e ele vai começar a discutir com elas a possibilidade de proclamar uma república em Minas Gerais. Vamos falar agora sobre a tal Da Inconfidência Mineira Em 1789 No mesmo ano, inclusive Que a Revolução Francesa aconteceu Bem os ideais iluministas eles vão causar revoltas paralelas. Aqui no Brasil, né, a Inconfidência Mineira, que a gente está estudando agora. Nos Estados Unidos, vai acontecer a independência dos Estados Unidos. E também vai rolar o que nós chamamos de dupla revolução. Dupla revolução, a gente tinha um termo cunhado pelo historiador Eric Hobsbawm. Ele vai falar que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ambas, elas conjuram, elas criam a Idade Contemporânea. Ele escreveu isso naquele livro Era das Revoluções. Geralmente a galera gosta mais daquele Era dos Extremos, também é um livraço, vale muito a pena ler. Pra quem gosta de história, tem que ler. Mas o Era das Revoluções também, ele é muito importante. Outra dica cultural que eu tô deixando aqui hoje pra vocês, hein, tá vendo? Muito bem. Quais foram as motivações para que acontecesse a inconfidência mineira final? Primeiro, ideias iluministas, né? A gente falou bastante sobre isso. Segundo, era Pombalina. O que que é isso? É quando o Marquês de Pombal se tornar o primeiro ministro de Portugal. Ele é um iluminista, só que ele é mais iluminista para Portugal, né? Aqui no Brasil ele vai ser mais absolutista mesmo. Ele vai aumentar a quantidade de impostos. Ele vai exigir muito mais coisas da colônia brasileira e isso vai fazer com que a gente fique ainda mais esmagado por tanta cobrança e tanto imposto. Isso vai estimular o Brasil a se revoltar e né, fazer a tal da Inconfidência Mineira. A terceira motivação para a Inconfidência é o nascimento da derrama, né? aquele imposto lá que a gente já conversou sobre 100 arrobas anuais aqui do Brasil e tudo mais. né? A galera vai se revoltar com isso. E o quarto e não menos importante, prestem atenção, é o Alvará da Dona Maria I de 1785. Esse Alvará ele é basicamente o Alvará que produz proíbe as manufaturas aqui no Brasil. Pois é, aqui no Brasil a gente não poderia ter manufaturas, a ideia é que o Brasil fique ainda mais dependente de Portugal. Se o Brasil não puder fazer produtos manufaturados, ou seja, produtos industrializados, o Brasil só vai poder ter acesso a ele se ele comprar da sua metrópole, afinal, o Brasil só pode comprar produtos manufaturados industrializados da sua metrópole, isso é aquele conceito antigo de pacto colonial. Então gente, presta minha atenção. Portugal vai apertar muito mais a exploração durante o século XVIII. E isso, cara, é primordial para você entender bem a Inconfidência Mineira. A galera vai cada vez mais cobrar imposto dos brasileiros, né, os portugueses, e obviamente vai ter uma resposta aqui no Brasil sobre isso pessoal, presta bem atenção agora, que isso aqui é uma confusão que muita gente tem quando estuda sobre o Tiradentes e sobre a Inconfidência. O nosso querido Tiradentes, nenhum Inconfidente, na verdade, nenhum deles eram nacionalistas, tá bom? A ideia era apenas libertar Minas, Rio e parte de São Paulo, e aí criar um país independente ali, tá ligado? Eles queriam uma coisa meio separatista, não queria que a galera do Brasil inteiro se unisse e expulsasse os portugueses, não, não, nada do tipo. Queria apenas que essa região de Minas, de Rio e um pedacinho de São Paulo ficasse unificada e se tornasse um país ali dentro do Brasil. Outra coisa importante era que a Inconfidência Mineira, ela era extremamente elitista, tá? Apenas ricos participaram do grupo, com exceção do nosso personagem aí, né? O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele tava longe de ser rico, coitado. Ele era um cara aí, trabalhador livre, né? Tinha uma condiçãozinha bem basiquinha, era meio ferrado, mas também tinha muitas pessoas piores do que ele pelo Brasil, mas não era nem de perto um cara rico. Ok, já vimos as motivações deles. Agora, quais eram os objetivos dos Inconfidentes? Basicamente é o seguinte. Primeiro, transformar São João del Rei na capital da república que seria criada. Segundo, eles também queriam criar o alistamento dos cidadãos quando a república estivesse em risco. Terceiro, eles queriam liberar a manufatura e estimular o setor industrial aqui dessa região que eles iam criar. Outra coisa, eles queriam criar uma universidade em Vila Rica. E por último, eles queriam perdão de todas as dívidas dos que deviam Portugal. É, mas os Inconfidentes, eles não tinham consenso em duas coisas. Primeiro, alguns eram a favor e outros eram contra de assassinar o governador de Minas, o Visconde de Barbacena. E a segunda coisa, e essa daí vai ser o que mais vai dar treta, é sobre o fim da escravidão, galera. O liberalismo do grupo era discutível, tá ligado? Muitos grandes latifundiários e mineradores não concordavam com as ideias liberais para escravos, por exemplo. Na real, gente, isso é a coisa mais comum na história. Gente rica falar que apoia o liberalismo, mas na verdade só quer pagar menos impostos. Claro que o liberalismo, de fato, acredita em menos impostos como uma melhor forma de organizar a sociedade e tudo mais. Mas o liberalismo tá longe de ser somente menos impostos. Como você acredita em liberdade se você é a favor de pessoas serem escravizadas só porque elas têm mais melanina na sua pele, só porque elas são africanas? O liberalismo, gente, é utilizado o tempo inteiro pelas classes mais altas apenas para terem ainda menos responsabilidade social. Bem, desculpa aí o desabafo, mas muito bem. Como eu estava falando, depois de muitos encontros secretos entre os inconfidentes, o projeto seria colocado em prática em 1789, no dia em que o governador da capitania ordenasse a cobrança da derrama. Eles iriam para as ruas e eles achavam que iam ganhar apoio da população também, a galera né que também estava descontente com os impostos. Porém, tam tam tam, vai ter uma traição galera. Pois é, alguns inconfidentes vão entregar todo o esquema para a coroa portuguesa. X9, amigos, X9 tem todo momento da história infelizmente. Os três X9 serão Joaquim Silveira dos Reis. Inácio Correia de Pamplona e Basílio de Brito Malheiro do Lago. Pois é, esses três Aix-9 denunciaram a conspiração porque eles estavam devendo enormes quantias de impostos a Portugal. E com a denúncia, eles seriam perdoados tanto por se envolverem na inconfidência quanto também perdoados pelas suas dívidas. Então, senhores, em maio de 1789, o Visconde de Barbacena começou a desmontar o movimento. Ele prendeu todos os conspiradores. Inclusive, né, tinha até alguns padres que participaram do movimento, e esses padres serão julgados pela igreja. 11 inconfidentes serão condenados à morte, além de outras penas, como açoites, exílio lá na África e tudo mais. Entretanto, a pena de morte de 10 dos 11 condenados foi substituída por afastamento, por exílio lá na África, né? E adivinha quem vai ser o único que vai ser executado? Pois é. Tiradentes. Justamente o único cara pobre da Inconfidência. Né? Que coincidência triste, né, gente? Logo, o único cara pobre é o cara que vai ser morto. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e esquartejado, pois é, cortaram o corpo dele em várias partes. A sua cabeça foi erguida em um poste lá em Vila Rica e os seus restos mortais foram espalhados pelas cidades onde ele passou, divulgando o movimento. Olha que coisa bizarra. A sua casa foi completamente demolida e o terreno dele foi salgado. Os caras jogaram sal no terreno dele, sabe por quê? Porque não queria que nascesse mais nada ali naquela região. Olha que coisa bizarra. O espetáculo que envolve a morte de Tiradentes tinha um objetivo muito claro. Mostrar à população o destino de quem trair a coroa. A terminologia inconfidência mineira tem um significado meio óbvio, né? Inconfidentes são os traidores, e isso porque eles traíram a coroa portuguesa. Muitos historiadores não gostam desse nome e preferem chamar de Conjuração Mineira. Bem... O nosso personagem chegou ao seu fim, mas a história dele não, tá? Em 1861, quase 100 anos depois de tudo que aconteceu, o Brasil já era completamente diferente, né? O ouro já tinha acabado, a gente exportava café, é, estávamos no segundo reinado, o Brasil já estava independente, enfim. Nesse novo contexto brasileiro de 1861, começa a surgir o movimento republicano brasileiro. E como Tiradentes é um republicano old school, ele acreditou numa república aqui no Brasil há é muito mais tempo antes de todo mundo, mesmo que seja uma república só em Minas Gerais, né? Em 1861, um jornalista republicano chamado Saldanha Marinho ele ergue um monumento pra ele lá em Ouro Preto. A intenção era óbvia, né? Era de afrontar o imperador Dom Pedro II na época. E depois de 1870, é escrito o Manifesto Republicano, que dizia abertamente que o Brasil deveria ser uma república. A partir desse manifesto, gente, a galera começa a resgatar informações sobre o Tiradentes. Nessa época, até esse momento, ele era um cara muito esquecido, ninguém lembrava dele. Após o golpe republicano de 1889, inclusive tem um podcast aqui no História Meia Hora sobre a proclamação da república, né? Sobre o golpe, depois que acabar você vai lá e ouve também. Vai ser estabelecida a república, né? Com esse golpe e tudo mais. E tem um republicano radical muito famoso, chamado Silva Jardim, que disse uma frase bem emblemática. Ele disse o seguinte, depois que o Brasil foi né, republicano, Veja que país maravilhoso. Um alferes sonhou com a república, um general a concretizou. O Alferes, né, obviamente, é o Tiradentes, e o general é o Marechal Deodoro da Fonseca, o cara que vai invadir o palácio de Dom Pedro II e começar a república. Vocês estão enxergando como a imagem do Tiradentes está sendo usada? O cara, ele é o republicano de school, ele é o primeiro herói nacional. E a cara do Tiradentes, gente? Já olharam para as pinturas? Gente, na moral, se você tiver como, pesquisei. Pode pesquisar, vai lá no Google, pesquisa cara tiradentes, pintura tiradentes, sei lá, vê como é a cara dele. Você não tá lembrando de ninguém, aquele brother lá que falou, se te derem um tapa, dê outra face? Pois é, o pintor positivista chamado Détil Villares foi o cara contratado pelo novo governo pra dar lá, né, a carinha do tiradentes. E adivinha qual carinha que ele fez? Pois é, a cara de Jesus Cristo. E assim, gente, não que a gente saiba como era a cara do Tiradentes lá na época. Porém, uma coisa a gente sabe, ele estava careca e sem barba, porque esse era o tratamento dado aos prisioneiros da época, tá ligado? Então, no enforcamento dele, diferentemente de como estão lá nas pinturas do Detetive Vilares, ele não estava com barbão, um cabelão igual Jesus não. E a ideia era muito óbvia, né, gente? Ele queria que as pessoas mais simples olhassem para a imagem de Tiradentes e sentissem ali, né, um pouco de empatia, né? Porque mesmo que inconscientemente, ia relacionar a figura de Tiradentes com a figura de Jesus Cristo. A criação da figura de Tiradentes como um herói faz parte de um processo de criação de uma identidade nacional brasileira. Juntamente com a criação da bandeira, do hino, foi preciso também criar uma narrativa histórica lendária que inspirasse todo mundo quando ela fosse lida. E olha só que história inspiradora, tá? Olha só, presta atenção. Há muitos anos, um jovem militar com a cara de Jesus Cristo lutou contra abusos do governo imperial para libertar o seu povo e trazer a liberdade. Mas esse homem à frente do seu tempo foi traído, assim como Judas traiu Jesus e ele também foi morto em praça pública, assim como Jesus também. <risos> Mas hoje nós garantimos que a sua luta e sua vida não foram em vão. Tiradentes nos inspirou e a República Brasileira de hoje é cunhada e devemos, em nome de sua honra, lembrá-lo para sempre. Olha que história bonitinha, né? Aquela coisa inspiradora, né? A galera da época se amarrou. Um herói brasileiro. Um herói que teve coragem que lutou até o fim contra o malvado império. Isso daí, cara, na mão da Netflix, com o Marcos Pasquim como tiranete, meu amigo, vende que nem água. Pessoal, é isso. Muito obrigado por terem ouvido o podcast até aqui, tá? Todo sábado tem episódio novo aqui no História é Hora, então segue aí o podcast. Me faz, favor, também. Manda esse podcast pra algum amigo, algum amigo que gosta de história E se der, posta no Instagram também e me marca lá Meu Instagram é Twitter, Facebook, mesma coisa Entre no site Ouça meu outro podcast História pros brother E é isso daí, valeu gente, obrigado, até semana que vem